0: Bonjour, à l'écoute de Radio Mega, bienvenue dans notre émission Underscore, voilà l'occasion de nous replonger dans le passé éditorial, celui où le papier nous tenait au courant de l'actualité et nous apprenait les rudiments de l'informatique. Éteignez votre smartphone et prêtez une oreille attentive. Bonjour oui. Miman, bonjour Ododou, bonjour Madbelle. Bonjour, bonjour Cécile.
1: Oui. Coucou Cécile, coucou Miman, coucou Madbelle. Coucou.
0: Et bonjour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui, cette soir cette semaine. On vous propose de déposer votre smartphone à l'entrée pour venir écouter notre émission puisque Roudoudou vous a préparé une spéciale sur le passé avec les magazines, c'est ça
1: C'est ça. Je parlais d'un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui fait faire un historique de tous les magazines, mais on en parlait tout à l'heure. Les magazines sur les jeux vidéo
0: Précisément,
2: ok, on passe à la pédale.
0: Alors, sortie de GC, non, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris en version 1.0. Le projet éducatif J'ai compris sort à l'occasion de son ouais, e anniversaire. La version 1.0 de la sa suite logicielle, j'ai compris, est un logiciel libre éducatif pour les enfants de 2 à 10 ans. J'ai effectivement compris.
1: Résultat préliminaire d'une étude sur les impacts économiques des logiciels libres par l'Union européenne. Entre 2017 et 2018, plus 10% de commits et plus 63 milliards de PIB.
3: La diffusion directe arrive dans PeerTube. Il vaudra encore un certain temps avant que ce soit déployé, mais c'est arrivé dans le dépôt officiel.
2: La quadrature du net lance sa nouvelle campagne de dons. En plein débat acharné sur la proposition de loi sécurité globale, il est bon de rappeler que les associations défendent nos libertés à nos côtés.
0: C'est tout pour l'actualité C'est tout pour l'actu.
2: On fait une pause Un petit peu de
0: musique Ouais, et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet avec Roudoudou, Prestar, 40 ans de magazines et de jeux vidéo en France. Metropolis, une musique issue d'une démo qui a été faite en 2010 à la Breakpoint et qui a été classée seconde avec le musicien JazzCat pour ceux qui le connaissent.
2: Mm -hmm. On passe au sujet
0: On passe au sujet
2: Jingle.
3: Le
0: sujet.
3: Le
1: le sujet. Sujet à toi. <rire> Alors, euh, le sujet est start, 40 ans de magazine de jeux vidéo en France. Donc, En feuilletant l'actualité rétro sur mo5.com, je suis tombé sur la précommande d'un ouvrage retraçant euh, l'histoire de la presse du jeu vidéo depuis les années 80, dont l'un des auteurs est le spécialiste presse de l'association. Alors l'accroche était plutôt succincte. Vous découvrirez l'épopée passionnante des magazines de jeux vidéo français de leur début avec Tilt en 1982 jusqu'aux titres les plus récents, euh, fruit de plus de cinq années de travail de recherche de la part des deux auteurs. Wow. Voilà. Donc c'était assez, assez court, mais. Euh, Vendeur. Ça... C'était vendeur, euh, il y avait la couverture avec plein de, plein de jaquettes. Donc en prévision du deuxième confinement, moi j'avais sauté sur l'occasion et j'ai passé commande de l'ouvrage euh, que j'ai reçu un mois plus tard, c'est sorti le 8 octobre. Alors avant de, de vous parler de l'ouvrage, moi je vous aurais bien parlé de, des souvenirs que j'avais personnellement de... De la presse vidéo. Après, je sais pas vous ce que vous avez lu comme revue euh, à l'époque.
3: Alors. mais ben, vas-y. Bah, bah, moi, j'ai lu Hebdo Officiel, ça c'est le magazine, euh, Tilt, euh, Génération 4. Voilà. En gros, c'est les trois que je lisais le plus.
0: Sicile euh, moi, c'était principalement soit une comme Attack sorti par AAA, ou bien Avomac. Il euh, y a eu forcément tout ce qui était d'ACBM, puce, virus, informatique, pirate mag.
1: Euh,
2: alors moi, j'ai une période plutôt électronique. Donc c'était euh, électronique pratique, euh, électronique radioplan qui n'existe plus. Après, c'est vrai que sur l'informatique... Euh, un petit peu tardivement, euh, certains magazines Amiga, euh, Login, Feu Login.
1: Voilà, pas trop, de toute façon, pas trop jeux vidéo. là. Non,
2: j'ai jamais trop eu, pris le temps de jouer. Euh.
1: Voilà. Bon, moi je vais, je vais vous raconter un peu comment j'ai découvert la, la, la presse du jeu vidéo. Donc, euh, me concernant, j'ai découvert une partie, une, une partie seulement hein, de la presse vidéo grâce à mon cousin qui m'a légué une collection de revues en même temps que l'ordinateur que je lui achetais. Mon Amstrad
0: CPC. Ah
1: <rire> Donc, le, le, le point que je voudrais mettre en avant, c'est que les revues informatiques, à l'époque, avaient ceci de particulier qu'on les gardait. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai, quand on, a, quand on achète quelque chose, c'est très jetable. Complètement. Il y avait les revues qu'on gardait parce qu'elles contenaient des tonnes de listings, parce que c'était euh, un moyen de diffusion des programmes. Hein. Ouais. Il y avait celles qui contenaient des, des astuces. Comme on n'avait pas Internet, bah, pour avoir les, les, les plans, les cheat codes, euh, bah, on, a, on avait ces, des bibles d'époque, pour, pour ceux qui s'en rappellent. Euh, par exemple, voilà, j'ai longtemps conservé un numéro spécial help de, de Amstrat, sur, sur Amstrad qui contenait vraiment les solutions de plein de jeux. Et puis, il y avait les revues qui apprenaient la programmation, d'autres encore qui étaient des recueils techniques. Et il faut bien se rappeler que trouver ce genre d'informations était quasi impossible dans les années 80 et même 90. On n'avait pas Internet hein il n'y avait pas internet et puis euh, oui la documentation technique euh, parfois était euh, euh, sous copyright tout simplement hein. enfin, on n'était pas un professionnel on n'y avait pas accès
2: ouais, donc euh, ceci dit dans les manuels il y avait euh, souvent euh, c'était suffisamment épais il y avait les, les registres il y avait euh, même parfois oui. le temps des machines ah, on a du mal à le ma oui.
1: alors les manuels étaient très bien mais si on voulait aller vraiment dans le fond des choses oui. Euh, moi c'était dans Amstrad 100% il y avait eu les Logon Systems qui étaient des démo makers qui avaient fait tout un tas de rubriques de bidouilles et d'initiation euh, mais à la programmation avancée euh, enfin le ton des articles à la fois sérieux et en même temps complètement dé déconnant était adapté aux jeunes garçons que j'étais je me rappelle aussi que plusieurs revues donc Hebdo Met Bell en a parlé Amstrad 100% ou Joystick pour celles que je lisais ont essayé plus ou moins d'étendre leur registre à la culture artistique dans son ensemble, BD, concerts, musique, expo, ciné. Donc ils avaient, euh, ils avaient commencé par une double page, quatre pages. Et euh, pour ma part, j'ai découvert la fantastique BD Aqua Blue dans Amstrad 100%. Et je vous laisse imaginer à quel point je trépignais pour attendre les planches suivantes. Parce que ça a été. Euh, ils ont diffusé euh, la BD, ça a duré euh, plus d'un an.
0: C'était dans... en quelle époque euh, ce, ce magazine-là
1: euh, Amstrad 100%, alors je n'ai pas fait mes fiches <rire> mais, euh, de, de, de mémoire, c'est 1986, je crois qu'ils ne sont pas au début, hein, mais 86 et jusqu'en 92-93, cette revue, elle a vraiment duré très longtemps. Alors sur la fin, euh, c'était une, une revue par trimestre. Et puis, euh, tout ce qui était news et publicité, ça avait sacrément euh, baissé. Donc ça, c'est le souvenir que j'ai des, des revues. Je me rappelle aussi que je, que je n'aimais pas certaines revues, hein, qui pourtant parlaient de jeux vidéo depuis longtemps. Ainsi, Tilt, les premiers, les pionniers, j'ai jamais pu accrocher. Et grâce à cet ouvrage, je sais pourquoi. <rire> Parce qu'il y a eu pas mal de descriptions. Alors, euh, pour ceux qui s'en souviennent, aux côtés des revues de jeux vidéo, il y avait aussi des revues plus sérieuses. Donc, moi, je me rappelle de l'ordinateur individuel ou science et Ah oui, c'est
0: SVM. Il y avait aussi SVM Mac, que j'avais aussi.
1: Voilà, SVM Mac. Et comme ces revues n'étaient pas spécialisées dans le jeu vidéo, elles ne font pas partie, elles ne seront pas dans l'ouvrage. Je, je, ou alors, vraiment, ils en parlent sur deux lignes. Hein. Donc, je, trouve... Donc, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y avait quand même eu quelques tests de jeu dans, dans, dans mon souvenir et pas uniquement euh, le simulateur de vol ou le premier jeu sur CD-ROM qui est, est, qu est mis, mist je crois
0: est-ce qu'il parle du CD du pas, pas du CD du, du, du magazine qui s'appelait Dream euh,
1: je ne suis pas sûr alors ils, ils ont par, ils ont parlé de magazine Amiga alors je ouais, crois que c'était surtout
2: Dream Amiga Dream après c'est
0: PC bah, Dream bien. ouais
1: et puis, c de... et puis après, une partie de la rédaction a migré sur login. Enfin, ouais. il y a eu des... pas mal d'échanges entre les rédactions. Euh, donc, en faisant quelques recherches pour cet article, je m'aperçois que ces deux revues, donc euh, SVM et l'ordinateur individuel, ont fusionné juste avant de disparaître il y a environ 10 ans. Ouais. Donc, donc euh, j'en lisais d'autres, hein, mais il faut reconnaître que les revues PC... Enfin, celles qui ne parlaient que de PC étaient surtout des catalogues de publicités géants qui permettaient de suivre les prix, ce qui, au début des années 90, était très pratique, puisque, une fois de plus, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, ouais, je sais que j'avais fait un peu une... Comment on appelle ça Une, une, une revue, voilà, tout simplement une revue. J'ai acheté 3-4 magazines, je regardais tous les prix des, de tous les magasins, et j'ai mis à peu près un... J'ai fait ça pendant un an avant de me décider à acheter ma machine, histoire mmh. me mettre dedans. Donc dix ans, ça doit faire à peu près depuis ce moment que j'ai arrêté de lire la presse informatique, si on accepte quelques numéros de canard PC ou du virus informatique qui a fait son retour depuis quelques temps. Et il faut dire qu'il est difficile à l'heure de l'Internet d'être un journal qui publie de l'actualité. Déjà nous, en radio, nous avons facilement une semaine de retard entre l'information, l'enregistrement et la diffusion de donc Sur ce constat, l'impossible réactivité, plusieurs éditeurs au site ont lancé des magazines de fond avec moins d'actualités euh, fraîche, mais des gros dossiers. Donc Par exemple, euh, bah, tout ce qui est les licences du libre, les, les, les données personnelles, etc. Et j'ai perdu où j'en étais <rire> plus d'interviews plus d'interviews, donc on pourra citer les magazines de Next Impact qui envoient du pâté. Alors attention à l'indigestion, hein, c'est vraiment à lire en plusieurs fois parce que Next Impact ce sont des dossiers vraiment très touffus, de fond, il euh, faut prendre son temps pour lire. Ou donc cet ouvrage parlant de l'histoire des magazines de jeux vidéo, car il va bien falloir revenir au sujet de cet article. L'ouvrage. <rire> voilà. Donc, c'est un gros pavé de presque 400 pages, totalement dépourvu d'illustrations. C'est pas vrai. Je précise ce détail car j'ai entendu que certains avaient été déçus de ça. Ils, ils pensaient qu'en voyant la couverture avec plein de jaquettes, il euh, y aurait plein d'extraits. Euh. Pour rappel, il existe un super site qui s'appelle abandonwaremagazine.org qui contient des milliers de scans complets des revues évoquées dans l'ouvrage et même plus encore. Euh, donc, euh, voilà, si, si, si vous avez envie de revoir un peu euh, les revues de l'époque, allez sur abandonware magazine parce que cet ouvrage contient tout autre chose, justement des choses qu'on a qu'on ne pouvait pas forcément savoir à l'époque, ou qui, qui était à peine survolé. Donc cet ouvrage, qui a un contenu très dense, retrace l'histoire de quelques rédactions et groupes de presse. Le monde de l'édition étant petit, on retrouve certains noms du début à la fin du bouquin. Il y a toute une partie sur les nouvelles messageries de la presse parisienne, les NMPP, et le cataclysme qui a engendré leur descente aux enfers.
2: Bah, ils ont fermé il a... euh, cette année, hein.
1: voilà. Alors, on il a...
2: ils ont changé de nom depuis, mais c'était...
1: Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'anecdotes, les histoires de salles de rédaction, euh, ils expliquent pourquoi Tilt était un journal très sérieux, pourquoi les autres avaient euh, cette façon, cette façon d'écrire qui était beaucoup plus jeune, euh, parce que euh, il, vraiment la, la presse du jeu vidéo en France, déjà ce n'était pas des journalistes, à la base, c'était uniquement des passionnés qui faisaient, les, qui faisaient leurs articles. Euh... Certains journalistes ne se cachaient pas à l'époque de voyager à l'œil pour faire des conférences de presse de certains jeux vidéo. Donc ça aussi, on, on en saura encore plus sur ces pratiques et pourquoi. Euh, bref, voilà, moi j'ai vraiment... Je ne vais pas vous spoiler le contenu du bouquin. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai dévoré cet ouvrage, j'ai appris plein de choses. Historiquement, c'est super intéressant. Et euh, pour, ma, pour en revenir à ma remarque du début, ça parle assez peu du contenu, tout au plus la forme, et c'est tant mieux parce que le contenu, on le connaît. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans les salles de rédaction, comment ils ont vécu la fermeture de, ou l'arrêt de certains journaux, comment ils ont survécu, l'arrivée de, de différents concurrents, etc. Donc vraiment beaucoup beaucoup d'informations et des choses qui sont pas connues. Donc le l'accroche du début euh, fruit de plus de cinq années de travail de recherche, c'est pas, pas galvaudé il y a vraiment eu un, un gros travail de fond des interviews et c'est super intéressant
0: bien, chouette j'imagine Adoro euh, qui parle de, de ses expériences euh, multiples dans les magazines ou pas je ne crois, <rire> crois pas
1: non ce nom ce n'a nom pas marqué
3: D'accord.
0: C'est ah, Douglas. Oui,
1: Douglas. Ah, il a fait chez Tilt. Hein. Oui, -tilt. il était chez Tilt, oui, tout à fait. Non, non, bah, non Tilt, non. Tilt, Tilt c'est justement, il, il parle pas de. Oui, je te disais, ça, ça me dit rien. Il parle assez peu de Tilt parce que ce sont, des vrais... ce sont des vrais journalistes qui n'avaient pas la passion du jeu vidéo. Enfin, ça, c'est tel qu'ils l'ont décrit. Ouais. Et moi, je me suis un peu reconnu dedans parce que. Euh, euh, pour eux justement, on était dans du journalisme pur, ça devait être sérieux, un et, donc sujet comme un autre. et donc forcément, euh, oui, mais comme c'était, c'était pas un sujet comme un autre, c'est-à-dire Il avait... ils allaient forcément rechercher euh, la noblesse. Donc en gros, Tilt n'avait Dieu que pour les jeux d'aventure et euh, les simulateurs de vol.
3: Ouais.
1: Tout ce qui était jeu d'arcade, c'était euh, vulgaire.
3: Il y avait une petite anecdote à un moment, c'était dans les années 86, il y avait donc euh, Hebdo Giselle euh, qui était pratiquement leader au point de, vue, euh, de, enfin, point de vue listing et au point de vue parution euh, périodique euh, donc, de, du magazine quoi, et il y avait les autres qui étaient jaloux et euh, comme quoi euh, il a fait, eux ils ont fait, fait une petite parodie, par exemple Tilt est devenu Kilt, l'ordinateur euh, individuel est devenu l'ordinateur solitaire euh, ou bien plein d'autres. Ils avaient fait des pastèches de magazines Et ça, c'était super chouette.
1: Et dans le oui, logiciel il y avait Carali
3: Oui, Carali. Oui.
1: Il y avait Carali qui faisait beaucoup de, de petits dessins euh, dans Hebdogiciel ouais. et il, qui, qui, a, qui a sorti plein d'albums plus tard.
3: Oui, il ouais, ouais, ouais.
2: Ouais, y, y en a eu plein. Y a, je suppose qu'ils doivent expliquer aussi pourquoi certains magazines avaient plusieurs machines. Parce que euh, y, y, ils avaient des réductions... Euh, qui n'étaient pas accordé à certains magazines qui étaient dédiés à une seule machine, en fait.
3: Mmh. Je
2: ne sais pas s'ils en parlent dans le bouquin, mais je sais que j'ai entendu ça plusieurs fois. En tout cas, c'est un bouquin qui a l'air super intéressant.
3: Ça donne envie donc, de euh,
2: lire. Merci de nous en avoir parlé. On en fait voilà, une
1: petite Et puis très facile à lire. Hein, donc, euh, ça, alors oui, je pas dit, euh, on le trouve chez Omakebook.
2: D'accord. Bah on mettra le lien hein, sur triple. Oui, sur, ouais, bien,
0: sur voilà. fr, oui, bien sûr.
1: Au
2: MacBook. Allez, une petite pause.
0: Merci euh, Rododo pour euh, ton sujet et on se retrouve pour l'agenda. <musique> Oh, my God.
2: City, un module de JazzCat. Bien en stéréo, hein je l'ai ah, oui. dans le casque, j'ai la mélodie à gauche et le reste à droite.
0: Oui, j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner dans le poste de radio.
2: Ouais, On passe à l'agenda
0: On passe à l'agenda, rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des, lors des rediffusions <rire> le samedi.
2: Allez, je me lance. Euh, Café Outils numéro 49, un mail, ça se rédige Truc et astuce, pour faciliter la communication par mail, donc c'est vendredi 4 décembre de 8h45 à 10h30. En ligne évidemment, on vous mettra comme d'habitude tous les liens sur triplea.fr.
0: Et du lien, et des liens. Ben voilà encore une nouvelle version de l'attestation de déplacement. Au moins cette fois-ci, le PDF a un vrai formulaire éditable. Ouais, j'ai pas eu à bosser.
1: Ah, c'est cool. La main invisible, des montages photos par Thierry Fournier qui a supprimé tous les policiers d'images de violence policière. Ah, il paraît qu'on doit pas dire violence policière vu que ça n'existe pas. Et Geoffrey Dorn, un autre graphiste, a eu une idée similaire.
3: Le podcast Recherche en cours du 9 octobre 2020, censure et surveillance sur internet avec Félix Treger de LQDN.
2: Cuisine libre, le site
0: de recettes de cuisine sous licence libre et pas bourré de trackers publicitaires. Yeah. Nobody ever used the IBM PC with a cassette tape recorder until now.
2: Ouais, c'est une vidéo où on vous montre comment <rire> démarrer un, un PC. MS-DOS euh, Ouais, mais. Avec une, une cassette. Et euh, ah, le jour, je suis, tom suis tombé sur euh, un vinyle aussi. Il ouais, y en a ouais, un ouais. qui démarre un PC avec un, un disque vinyle. C'était
1: intéressant. Établie, la nouvelle chaîne vidéo sur Peertube de Benjamin Sontag. La première vidéo est une introduction à l'électricité, l'électromagnétisme et l'électronique de façon très didactique. La deuxième partie parle de la naissance des moyens de communication modernes. J'ai hâte de voir la suite.
3: Une compilation d'une heure trente de musique de Star Trek de 1966 à 2020.
2: Wow. Une présentation vidéo du bootloader version 2 de la Vampire avec tous les OS utilisables. Encore une vidéo.
0: Une autre chaîne YouTube Curious Mark avec des vieilles machines et du découpage de vieux composants comme un quartz et un circuit intégré.
2: C'est très gore.
0: <rire> Astrologique, Astrologique. Allez, on frotte Gamer Ouais, les jeux récents, bof Ok, Doomer
1: 6 si admins... Euh, oula, c'est quoi Spam, 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 spam fais-nous voir, voir ton mail Spam, 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 spam,
3: spam, 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 spam.
2: fais du voir Non, non.
3: Ma counette, un tel m'a dit qu'il sarme pour 2020 C'est pas fou. Cool. Demo
2: Maker Hier, j'ai acheté la version complète du jeu. Tu veux une démo
0: Atariste, j'ai 520 testés. Mais il fonctionne Bah oui, j'ai 520 testés.
1: Musicien, il est midi et j'ai encore rien composé.
0: Oh. <rire> Eh bien, merci à minuteur de nous avoir écouté jusqu'au bout de cette émission. Nous avons encore débordé. Bah écoutez, c'est un petit peu... Avant les fêtes, on commence déjà à hey. se préparer à déborder un peu de nos pantalons. Donc autant déborder dans nos émissions.
2: Exactement. <rire> <rire>
0: à la semaine prochaine.
2: Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Ciao. <musique>